0: Vítám vás u historie YouTube. Ukažu vám cestu druhé nejneštěvannější stránky současnosti, cestu náhody, která svedla zakladatele dohromady, cestu rychlého růstu, který přesahoval i finanční možnosti, cestu během které společnost 18 měsíců koupil Google a umožnili zničit konkurenty, cestu od jejího počátku a do současnosti. Hezky se bavte. Vítám vás u druhého dílu historie YouTube. Pokud jste první neslyšeli, tak se jej puste, protože na něj budeme přímo navazovat. A pokud jo, tak už víte, že tvůrci změnili web tak, aby na něj šli nahrávat videa na pouhé jedno kliknutí. A to byl ten zlom, který přinesl nové uživatele, kteří začali nahrávat na web svá videa. Jenže to sebou taky neslo rizika. O těch se rozvíte víc za chvíli. A právě v této situaci zafungovala PayPal Mafia, o které jsme se bavili v prvním díle, svoji nesmírnou silou. Tím myslím předávání zkušeností. A kontaktů. Jeden ze zakladatelů YouTube, Karim, byl na se u svého bývalého kolegy z Paypalu. Tam se také podcast bývalým manažerem Paypalu, dítem Roboa. Ten se ho zeptal, na čem teď pracuje. Karim řekl, že na nové stránce na sdílení videí s názvem YouTube. Na se ho Roboa zeptal na tři otázky. První byla, používáte flash? Druhá, tvoří váš obsah profesionální nebo amatérský content? A třetí, můžete tento obsah sdílet dál na webu? Karim odpověděl, že flash používají. Dále odpověděl, že obsah je amatérský a dá se sdílet na internetu. Protože v té době ještě nebyly smartfony, museli se vydat do pokoje hostitele, aby se dostali k počítači. Tam si a prohledl veškerý obsah webu. Tomu v té době zabralo pouhou půl hodinu. A okamžitě se rozhodli investovat. Toto impozivní rozhodnutí priučnil pouze dvakrát v životě. Po prvé u YouTube a po druhé u Airbnb. Nicméně Karim, přestože ho Robo odrazoval, se rozhodl nastoupit zpátky na univerzitu. YouTube měl ale jiné problémy. V té době tam pracovalo okolo 10 lidí, a to úplně zadarmo. Přesto YouTube měl rostoucí výdaje, a to zejména za úložiště a za přenos dat. Všechny ten bleskový nárůst sledovaností a hlavně nárůst nahraných videí znamenal sice úspěch, ale také představoval hrozbu. YouTube bylo na hraně svých možností. Zejména úložiště, kam se nahrávali všechna videa, bylo často jen pár hodin od vyčerpání kapacity. Navíc to všechno v té době financovali sami zakladatelé. Čen o této době říká, bylo dobře, že to tak rychle rostlo. Na druhou stranu s tím také rostl dluh na mé kreditní kartě. YouTube muselo platit nejen za úložiště, ale také za přenos dat, takzvaný bandwidth. Pokaždé, když si někdo pustil video, v podstatě se mu stáhlo do počítače a odtud se teprve načetlo do přehrávače. Dovedete si představit, jakou náročnost na přenos dato představovalo, když počet uživatelů skokově rostl z prvních desítek na stovky, tisíce a později dokonce miliony. a svůj slib splnil. Napsal svému známému ze Sequoia Capital a ten během 24 hodin podepsal dohodu se zakladateli YouTube. Jednalo se o první investici. YouTube obdržel půl milionu dolarů. Po první investici od Sequoia Capital spustila YouTube nový web. V té době byla sledovanost 8 milionů zhlédnutí denně. To bylo v prosinci 2005. Růst byl rychlý, skoro až nevýdaný. V červenci 2006 byla tato sledovanost už 100 milionů a každý den bylo nahráno 65 nových videí. Náštěvnost rostla o desítky procent týdně. Jen od ledna do července to bylo 297%. Rostla také délka náštěví a počet puštěných videí. Ten se za tuto dobu zvedl pětkrát. Podle Forbesu výdaje za přednost dat byly v roce 2006 1 milion dolarů měsíčně. Takže v době, kdy to zakladatelé financovali sami, se jednalo o daleko menší částku, přesto citelnou. I když zakladatelé měli vyplacený podíl ze svého působení v Paypalu, ten by na rozvoj a provoz YouTubeu nestačil. Proto bylo klíčové, že sehnali investora. Sequoia Capital venture kapitálová hvězda. Ta do YouTube investovala od listopadu 2005 do dubna 2016 11,5 milionů dolarů. Počáteční investice byla 3,5 milionů dolarů. A pět měsíců poté Sequoia vložila dalších 8. Sequoia Capital patří mezi nejznámější venture kapitálové firmy. Investovala peníze například do Google nebo Apple. A tím myslím v počátcích těchto firm, ne v době, kdy do nich investoval každý. Podle New York Times si Sequoia Capital po prodeji YouTube přišla na 495 milionů dolarů. To znamená, že se její pětiměsíční investice vrátila 43krát. Také nutné si uvědomit, že se jednalo o částku, která byla dána nižší cenou akcí Google oproti dnešku. Z dnešního pohledu by Sequoia vydělala na této investici 24 miliard korun. To ale dost předbíhám. Takže zpátky do roku 2006, do doby po vstupu investora. V tu dobu se YouTube poprvé dostal mezi 35 000 nejnašťovanějších stránek. Nemělo ale žádné prostory, proto všichni pracovali z domovů. Většinu prvních zaměstnanců tvořili lidé z PayPalu. To mělo výhodu. Zakladatelé tak nemuseli dělat složité výběrové řízení a uchazeče prověřovat. Všichni se nějakým způsobem znali. Poté následoval přesun do nových prostor, který jim zařídil Sequoia Capital. Odsud se brzy stěhovali do vlastních prostor. Byl to klasický startupový příběh. Zakladatelé dělali vše, od montování židlí až po exekutivu. Peníze ale pořád nestačily. Takže když potřebovali v nových prostorech rozdělit kanceláře, které měly podobu jednoho velkého open spaceu na části, tak místo zdí použili obyčejné závěsy. Krátké video o této době si můžete najít kde jinde než na YouTube. A to pod názvem The Making of YouTube. V době prodeje mělo YouTube okolo 60 zaměstnanců. Další důležitá postava v historii YouTube byla Julie Supn. Ta prošla několika velkými firmami. Když se přestěhovala zpátky do Silicon Valley, kontaktovali zástupce Sequoia Capital a nabídli jí, že by mohla vést marketing YouTubeu. Souhlasila a přidala se ke společnosti v září 2005. Několik týdnů poté společně se s bylými dvěmi zakladateli hledali strategie, jak YouTube propagovat a hlavně jak YouTube popisovat. Nakonec přišli s popisem, že YouTube je médium pro průměrné lidi. To nakonec upravili na následující. YouTube je mediální společnost zaměřená na lidi umožňujícím sdílení a sledování originálních videí prostřednictvím internetu. A to je docela postatný rozdíl, nemyslíte? Každému průkopníkovi, případně úspěšné firmě, se dříve nebo později vyrojí konkurenti. A to platí i v případě YouTube. Navíc skutečnost, jak rychle a kolik bylo prodáno, motivovala nejen další firmy k tvorbě takových webů ale i investiční společnosti, aby do těchto webů masivně investovali. Často šlo o miliony dolarů, někdy i o desítky. Supr byla důležitou postavou, protože v době budování YouTube měla společnost okolo 280 přímých konkurentů. Žádná venture kapitálová firma nechtěla prošvihnout šanci vlastnit další YouTube. Ne vždy to ale vyšlo. Například Polaris Venture Partners investoval 11 milionů dolarů do podobné stránky, jmenovala se heavy.com. Když na ní dnes zajdete, uvidíte, že této firmě se to nepovedlo. Na tomto webu nenajdete žádné video, pouze textové zpravodajství. V tomto období vznikaly další a další projekty. Jak ale čas ukázal, vyhrát mohl jen jeden. A tím bylo YouTube. První milion. 2005. První video, které prolomilo pro základatele těžko představitelnou hranici jednoho milionu zhlédnutí, byla reklama od firmy Nike, v níž účinkovala Ronaldinho. Tempo obutí nových kopaček předváděl těžkou věřitelné kousky. I když se později podle některých zdrojů prokázalo, že bylo využito počítačových efektů, tato reklama dokázala rozproudit debatu, zase jedná o skutečnost nebo o podvrh. To podle mnohých odborníků je společným rysem pro virální videa. Málokdy na ně lidé mají stejný názor. A ve většině případů to dokáže rozproudit diskuzi, která výrazně přiživí růst sledovanosti. Úspěch YouTubeu připisuje investor ze se Sequoia Capital jeho jednoduchosti. K nahrání videa stačilo jedno kliknutí. Navíc stránka podporovala mnoho formátů, takže lidé nemuseli videa upravovat před nahráním na web. To byla výhoda Flashe, na který se Robo aptal. Také důležité podle něj bylo, že YouTube ukazoval sledovanosti videí a byl stabilní. V neposlední řadě úspěch přinesla i funkce vkládání videí z YouTube do jiných stránek. To lidé využívali často na MySpace. A ke všemu přispělo pár uživatelů, kteří započali efekt sněhové koule. Navíc je dost možné, že kdyby YouTube začal dříve, tak by takového úspěchu nedosáhl. Kolem roku 2005 docházelo ke zrychlování internetu. To umožnilo rychlejší načítání videí. Určitě si vzpomenete na začátek, když jste museli počkat, než se video částečně načte. A pokud máte kvalitního poskytovatele, jako já, tak občas čekáte i dnes. Navíc se zlevňovaly technologie. Jako byly kamery, webkamery a podobné. Takže se dalo točit kvalitnější videa levněji než kdy dříve. A brzy přišel nástup chytrých telefonů. Jedna zajímavost se váže k volbě domény YouTube. V roce 1996, tedy 10 let před založením YouTube, si malá firma zabývající se výrobou strojů pro výrobu hadic a trubic zaregistrovala doménu youtube.com. Ta se psala jako U-tube. Společnost se video portálu YouTube pravidelně potýkala z výpadky svých vlastních stránek. Protože lidi, kteří v té době často ještě nevěděli, jak se YouTube píše, chodili na jejich stránky. Ty takový nával nemohli zvládnout a tak často padali. Jen v srpnu 2006 stránky této firmy navštívilo 68 milionů uživatelů. Výrobci často chodili maily od naštvaných lidí, kteří mu nadávali, že u něj na webu nenašli žádná videa. Výrobce strojů se proto rozhodl porad žalobu na YouTube. YouTube reagoval tvorbou ochranných známek. Přesto se vedení YouTubeu dohodlo s výrobcem. Ten poté žalobu stahl a změnil název domény. Částka, kterou YouTube zaplatilo výrobci strojů, není známá. Jestli něco provází úspěšný startup, tak je to schopnost vytěžit z minima maximum. To se povedlo i YouTube v případě Lazy Sunday. Lazy Sunday klip, který měl v té době 1,2 milionu zhlédnutí, zapříčinil zvednutí náštěvnosti o 50%. Později dosáhl 5 milionů slednutí. Tento klip na stránku však byl nahrán v rozporu s pravidly. Jednalo se o pirátskou nahrávku. Přesto NBC udělala správné rozhodnutí. Věděla, že i když klip umístěný na web byl pirátskou verzí, pořád se jednalo o propagaci, kterou měla v podstatě zdarma. Takže následně NBC uzavřela dohodu s YouTubem. NBC začala na YouTube propagovat své pořady, dávala tam ukázky z nových dílů nebo z pořadů, které se chystala znovu vysílat. Také dávala ukázky a soutěže k sitcomu The Office. K ní mohli uživatelé YouTubeu nahrávat své videa. Barack Obama YouTube se ukázal jako účinným nástrojem v politické propagaci a v boji o politické posty, a to dokonce o ty nejvyšší. Barack Obama a především jeho tým patřil mezi první, kdo si uvědomili, jakou roli bude hrát internet ve volbách a že i daleko s méně financemi se dá porazit proti kandidát, silně podporovaný klasickým establishmentem. Začalo to webovou stránkou, na které Obama vyzýval potenciální voliče ke spolupráci a podpoře. Lidé také natáčeli projevy kandidátů, které pak nahráli na YouTube. Jedno video, ve kterém Obama říká jeho typické jest se stalo virálním a umožnilo mu zdarma dosáhnout širší sledovanosti. V důsledku této popularity Obama v tým umístil na YouTube přes 2000 videí, a to od registrace v září 2006 Dokonce přidávání videí, které ustalo v lednu 2013, to je poté, co Obama uhájil post prezidenta ve druhých volbách. Celkový počet zhlédnutí k dnešku je skoro 320 milionů. A to se jedná pouze o oficiální profil. S připočtením neoficiálních by toto číslo bylo daleko větší a jen těžko odhadnutelné. Posuďte sami. Píseň Crash on Obama, kterou naspívalého podporovatelka, má 27 milionů zhlédnutí. A to se jedná o produkt naprosto nezávislý na Obamově týmu, který jeho kampaň nestal ani dolar navíc. YouTube se tak ukázal jako funkční platforma pro získávání voličů. Stejně tak jako platforma zvyšující demokracii. Do té doby pouze média rozhodovala, které zprávy budou vydány a vysílány. Internet a následně YouTube toto změnil, i když v budoucnu se dostaneme i k opačné straně mince. V říjnu 2006 Google oznámil, že kupuje YouTube za 1,6 miliardy dolarů. Zakladatelé a kapitálový capitalový Sequoia Capital nedostali však peníze, ale akcie Google. Podle New York Times největší podíl dostal Harley. Bylo to 735 tisíc akcí Google. Pokud by žádnou z nich neprodal, dnes by měl mění v hodnotě skoro 19 miliard korun, Čen dostal o něco méně, konkrétně 694 tisíc akcí. To by k dnešnímu dní představovalo mění v hodnotě skoro 18 miliard. A konečně Karim. Ten dostal méně, 137 tisíc akcí. Dnes by z toho bylo mění v hodnotě 3,5 miliardy korun, což není špatné na tak krátké působení ve firmě. Samozřejmě to nebyl jediní podílníci ve společnosti. Kromě Sequoia Capital tam měli ještě jednoho malého investora. Na své si přišli i první zaměstnanci. Tak jak bývá zvykem, část z nich dostala miniaturní podíl. Ten se ale při prodeji společnosti za tak velké peníze vždy stane velkou sumou. Podle New York Times... Několik brzkých zaměstnanců dostal po prodeji firmy tisíce akcí Google. Ptáte se, co měl Google z této obrovské investice v podobě nákupu YouTube, které bylo pouze na začátku a ani zdaleka nedosahovalo také velikosti, jaké dosahuje v posledních letech? Google do YouTube implementoval své reklamy. A ať už klasické textové, tak později i videoreklamy. Kolem roku 2011 měl ročně Google celkové výnosy z těchto reklam 5 miliard dolarů. Část nich byla z YouTubeu. V tu dobu jen asi 10% videí bylo monetizováno. V květnu 2011 každou minutu na YouTube přibylo 48 hodin v nových videích. V lednu 2012 už to bylo 60 hodin za každou minutu. Počet unikátních náštěvníků byl 800 milionů měsíčně. Denně si lidé na YouTube v tu dobu pustili 4 miliardy videí. 8 měsíců předtím to bylo v úzovkách pouhé 3 miliardy. Tento skok přišel díky snaze Googleu, který chtěl, aby YouTube nefungoval primárně na počítačích. Tato snaha vedla v implementování YouTube do chytrých telefonů a chytrých televizí. Mimochodem, YouTube přišlo z první mobilní verzí webu už v roce 2007. V tu samou chvíli přidali YouTube jazykové verze pro dalších devět zemí. A chvíli na to měla vlastní kanál i anglická královna. V prosinci 2007 Google spustil partnerský program pro monetizaci videí. Rozšíření smartfonů Těžko říct, jestli zakladatelé YouTube očekávali tak rychlý nárůst smartphoneů. Osobně se domnívám, že částečně ano. Přeci jen, naštěvovali školy a hlavně obory, které se zaměřují na technologie i z pohledu budoucnosti. Přesto Čen v rozhovoru přiznal, že růst YouTube překonal všechna očekávání. Stejně jako zakladatelé nepřipokládali sledovanost v řádech stovek milionů a u některých videí i v řádech miliard. Rozšíření chytrých telefonů sebou přineslo další faktor, který hrál YouTube do karet. Každý měl teď u sebe kameru s relativně dobrým rozlišením a přístup na internet. Díky tomu mohla být videa přidávány v podstatě živě a během pár minut obletě celý svět. Pro tento termín se vžilo označení občanský žurnalismus. Podle odborníků právě tato nová forma žurnalismu přispěla k vypuknutí arabského jara. Ale to trochu předbíháme, takže zpátky do roku 2007. Zpočátku byl YouTube černou dírou na peníze, navíc společnost Vajakom zažalovala YouTube, protože podle ní těžil z nahraných videí na YouTube finanční prostředky. Vajakom chtěl po YouTube jednu miliardu dolarů. Žaloba skončila po dlouhých sedmi letech. Podrobnosti ohledně finanční kompenzace nebyly nikdy zveřejněny. Podle lidí obeznámených se žalobou, však Vajakom nakonec nedostal ani dolar. Tato žaloba se táhla od roku 2007 až do roku 2014. Ještě v roce 2010 pět let o vzniku YouTube společnost nechtěla prozradit zda je v zisku či nikoli. Je nutné si ale uvědomit, že kromě investice 1,6 miliardy dolarů do koupy společnosti, Google také financoval i masivní růst. Dá se ale říct, že to Google pořád vyšlo relativně levně, protože další masově oblíbené společnosti se prodávaly daleko dráž. Například Facebook koupil WhatsApp za 19 miliard dolarů. Microsoft Koupil LinkedIn za 26 miliard dolarů a Skype za 8,5 miliardy dolarů. Google koupil Motorola za 12,5 miliardy dolarů a koupil také Nest za 3,2 miliardy dolarů. Oracle koupil PeopleSoft za 10,3 miliard dolarů a Apple koupil Beats by Dre za 3 miliardy dolarů. Tak bychom mohli pokračovat dále a dále. Z tohoto pohledu se jedná určitě o jednu z nejlepších investic Google. Přestože ostatní firmy mohou být ziskovější, Google koupil relativně levně společnost, která dnes vlastní druhou nejnašťovanější webovou stránku a každý ji zná. Ještě se vrátíme do roku 2006, do doby, než YouTube bylo koupeno Googlem. Sledovanost v červenci 2006 byla obrovská. Podle kritiků to ale bylo i kvůli faktu, že Google při vyhledávání dával na první místa videa z YouTube, a to i když se jednalo o pirátské zátamy pořadů nebo například krátké klipy, rovněž nahrané bez souhlasu autorů. Přitom pár měsíců zpátky společnost zavedla omezení na délku nahraného videa. Neověření uživatelé mohli nahrávat pouhých 10 minut záznamu. Tento limit byl poté zvýšen na 15 minut. Hlavním důvodem bylo, že drtivou většinu dalších videí v té době tvořily pirátské záznamy pořadů a filmů. Dále kritici poukazali na skutečnost, že velká náštěvnost nedělá z YouTube biznis. Argumentovali například stránkami typu Nepster a BitTorrent. Ty také měly velkou náštěvnost. Jednalo se ale o weby. Které podporovali piráctví. To zda YouTube je skutečný biznis, který dokáže kromě diváků přitáhnout také incidenty, se v počátcích dařilo vedení skrývat. Nezveřejňovali žádné údaje ohledně počtu incidentů a částek, které vydělali. Společnosti, které se touto činností zabývaly, nicméně odhadly, že v roce 2008 byly příjmy YouTube 200 milionů dolarů, a to pouze z videoreklam. Jen za rok 2008 vzrostl počet nahraných videí. Z deseti hodin za minutu na 15. A to je pro dnešek vše. Příštím díle si budeme povídat o dalších klíčových osobnostech, protože Chad Hurley, který byl CEO, se rozhodl odstoupit z funkce. Jeho nástupce v této funkce však také dlouho nevydržel. Nakonec ho nahradila Susan Vojčický. To je velmi zajímavá žena, o které se budeme bavit podrobněji. Například se dozvíte, jaká, řekl by skoro nejznámější společnost, vyrůstala u ní v garáži. Děkuji vám za pozornost. Určitě mi nezapomeňte sledovat na Instagramu, tam se dozvíte, o čem budu točit další epizody a také, jaké byly nejdůležitější postřehy z epizod minulých. Můžete mě také naštívit na vém webu www.krokikuspechu.cz Pokud jste tento podcast poslouchali na mobilu nebo na počítači, na epizodu se také můžete podívat na YouTube, tam ji najdete i z obrázky. A pokud se díváte na YouTube, tak si pusťte na iTunes, CastBoxu, nebo nově na Audiolibrix. Příští týdena slyšenou.